0: 你好，欢迎你每天听本书。今天跟大家说的这本书名叫做《拖延心理学》，副标题是“向与生俱来的行为完整宣战”。这是一本心理学的书，一共246页。我会用大概20分钟的时间给你说说这本书的精髓，让我们一起来挖掘拖延这种心理背后深层次的心理原因。哎呀，首先我自己就有拖延症，相关的书也看了挺多的，但是这本书是我感觉对拖延症分析最到位的一本书，特别是前半部分在描写拖延症的时候，我就是各种中枪，都快被打成筛子了。不过这本书在后半部分，就是给出解决方案的时候，比前半部分就弱一点，但是没关系，有些问题我们只要能清楚的看清它的本质，它本身就会有所缓解。就像情绪这东西一样，你看，我们伤心的时候，如果是对着镜子哭，往往就哭不出来了。为什么呢？因为我们可以看到它。当你看到它的时候，它本身就会消减。这本书的作者叫做简·博克，他是美国加利福尼亚大学的资深心理咨询师。为了节省你的时间，我给大伙梳理出了这本书关于拖延症的一些表现形式，还有三个主要原因和三个解决方案。好，我们先来看第一部分：拖延症。到底是怎么回事首先，我们先来做一个定义哈，不是每一个做事儿爱拖延的情况都叫拖延症的。有些人吧，他做事儿就是拖拖拉拉的，但是他不难受啊，就是这个过程他是不自责、不纠结的，而且呢，他也不想变得更有效率，这种情况就不叫拖延症。那能称得上拖延症，就是说做事儿不光是拖，而且同时他在心理上还不能接受自己现在这个样子，就是他急切的想要做出改变。但是吧，他就是做不到，最后这种心理的矛盾导致极度的痛苦，同时在身体上也会有一些表现，比如说像头疼啊、胃疼，还有失眠，最后影响到了自己正常的生活。像这种情况就被称为拖延症。有拖延症的人，他在做事的时候会掉入一个叫做拖延怪圈的陷阱。咱们先来说一下大概是什么样。就是在面对一个新任务的时候，他先是对自己有一个很高的预期，想要早早的开始，充分的准备，最后漂亮的完成任务。但是他一直处在这种想的状态，就是作者说的一种脑锁住的状态啊，大脑的脑。这个人吧，他就是开始不了，他不肯行动，同时他一边拖，一边伴有极度的焦虑。等到最后截止日期快到的时候，他要么一口气把这事干完，要么就直接放弃了。这整个过程特别的痛苦，就拿我自己打一个比喻吧。我在写这篇稿子的时候，就历经了一个完整的拖延周期。我来描述一下啥感觉哈。比如说，这周六我需要交这篇稿子，那么我从星期一就开始做准备了。我脑袋里呢，对这篇稿子有一个很高的期望，就是我要写一篇逻辑又清楚啊，又风趣幽默又有深度的好文章，最好就是让别人看完之后有拍案叫绝的感觉。然后呢，我就开始收集各种资料，虽然我想的挺多的，但是我就是一直没动笔，因为我觉得自己还没有准备好，结果一直拖,拖拖拖拖到星期四的晚上了，这个时候我连个大纲都没有呢。然后呢，我心里就开始越来越着急。等到星期五的早晨的时候，我心里又有变化，就是我突然觉得，哦，没事我还有很多时间，反而这一刻我是不慌的，因为我想我还有一整天和一个晚上的时间啊。然后我就开始慢慢的一边想一边写，一直耗到了星期五的晚上。这时候就是不管怎么样都得动笔了，然后就熬着写到半夜啊。最后是终于完成了。好，在完成的那一刻，我脑袋里面迸射出的第一个想法就是：我下次一定不能再拖了，我下次一定要早早的开始，因为这个过程实在是太难受了。像我这种情况属于轻度的拖延症，因为我至少可以在截止日期之前完成任务。那那些重度的拖延症患者比这个情况就要惨多了。那些重度的拖延症患者，他前面的心理过程都是一样的啊，都是很想去做这件事但是很焦虑，一直开动不了。但是不一样的是，这些人在截止日期之前他是完成不了的，他是直接放弃的，或者是在没有截止日期的时候，他一直处在这样一个焦虑和纠结的状态。这种状态久了之后，就会产生一种自我攻击、自我毁灭、破罐子破摔的倾向，就是他越做不好，越完成不了目标，他就对自己的下一个目标的要求反而变得越来越高，这样就形成了一个自我挫败的闭环。到最后，这种心境他会投射到外部，开始对外界的环境产生强烈的不满。如果到了这种情况，这个人不管在什么样的环境下，他都觉得身在地狱。有人对拖延症下了这么一个定义，说它是一种没有任何的原因毁掉自己生活的一种行为。这句话表明，拖延症如果处理不好，是真的会产生比较严重的后果的。而如果有人说拖延症没有任何的原因，那这本书的作者是不干的，因为他花了25年的时间，从生理上、心理上和思想上给我们总结出了三个层面的原因，帮助我们解决了拖延症这种行为背后深层的心理机制。好，上面就是拖延症的表现形式，我们说完了。下面我们看看形成它的原因有哪些。我们先来说第一个生理上的原因。有些人就是不信邪，他说拖延症这种小事儿，如果我真把它当个事儿，轻轻松松就能克服。你看，这种人连克服拖延症这件事儿他都要拖延。如果真的那么自信，那就很可能是对拖延症的本质不太清楚。我们可以算一笔时间上的账。大概在六百万年前，我们地球上出现了人类，但那个时候有很多种人类，比如说有能人、海德堡直人、匠人，还有很多其他种类的人。但是这些人都不是我们的祖先，我们人类的祖先智人这个分支大概是在150万年前出现的。他们和其他人种的一个重要区别就是会使用工具，虽然工具也在慢慢的进化，但是在这一百五万年的漫长时间里都没有什么巨大的变化。致人们活着的最重要的两件事儿，就是第一，找到食物；第二，找到对象。然后就没有任何其他追求了。大概在一万多年前，我们的祖先开始定居了下来，开始圈养动物，开始种植庄稼。这个时候，食物就开始过剩，而食物一过剩，就有一种计算数字的需求。所以在四千年前，我们的祖先发明了文字。文字一出现，这个世界就开始慢慢的变化了。像经验、知识就可以传承了。这个时候，信息才开始出现。每一代人都比上一代人接收更多的信息，他们的大脑就会变得更加复杂。但是，他们只是少数的人。在300年前，印刷术出现了，这让信息大规模的开始传播，所有人基本上都可以开始掌握文字，在有生之年掌握更多的信息来了解这个世界。在十年前，互联网开始普及，大量的信息开始喷涌而出，信息多的就跟河里的水一样，你根本不需要再去找水了，随时用，随时取。在五年前，智能手机开始普及了，开启了全新的信息时代，信息多到了已经不是用河流可以形容的了，有点像下雨的感觉了，我们不可能不被信息流淋到，连躲都没地方躲。说刚才这些的目的是为了告诉你，从这个角度来看，我们作为一个人，从掌握信息开始，从有自己的目标、有自己的追求开始算，也就是短短几年的时间。所以说，那个被我们称为理智的东西，在和另外一个东西对抗，那个东西就是本能，而本能是一个已经进化了一百五十万年的家伙，它就是遇到东西就吃，吃了就睡，遇到奇怪的东西就害怕，遇到不舒服的情境它就躲避。他就是那个没有任何追求、不需要自控力的大脑，理智和本能这两种力量就在我们的脑子里面打架。那你说哪一种力量会赢？肯定是本能赢嘛，因为它进化的时间太长了。打个比方吧，理智和本能就像两个人在共同驾驭我们身体这辆汽车，但是理智它就像一个虚弱的小老头一样，你想让他开车还得花费巨大的能量，而且特别耗油。而本能这个人，他就长得跟彪形大汉一样，特别的强壮，而且人家开这台车已经开了150万年了，而理智就像一个刚上来的司机，那你说他们俩在争夺这辆车的控制权的时候，谁能打赢呢？所以说，在遇到一件困难事情的时候，我们拖才是正常的，不拖反而是不正常的。那这么看的话，面对拖延症，首先要树立起的第一个观念就是不要自责，因为这就是我们大脑天生的操作系统，谁都一样，没啥特别的。好，上面其实说了，我们一直以为是理智在驾驭我们的身体，但是绝大多数时间其实都是我们的本能反应。那既然是本能反应，是什么样的心理导致我们的拖延呢？这本书的作者分析是恐惧，也就是害怕。害怕本来是我们保护自己的一个很好的工具。我们可以想象，一个天不怕地不怕的人，他不管是在原始社会还是在现代社会，我估计这个人都活不久，要么他已经挂了，要不然他就在监狱里面。而且，恐惧这东西，它不光是我们天生的一个原装程序，外界的环境也会给我们制造大量的恐惧。比如说，一个小孩他害怕的东西就不多。但是随着他越长越大，他害怕的东西就会越变越多。因为我们整个教育系统主要就是由两部分组成，一个是奖励系统，包括优秀的同学、还有硬件设施、学位证、好工作，这些都是奖励系统；还有一个就是恐吓系统，像考试、考勤、纪律，还有教家长。所以从某个角度来说，我们都是吓大的。那我们到底怕些什么呢？第一个当然是怕失败嘛。拖延症的人有一个典型的观念，就是他把价值观、能力和自身的表现这三者是划等号的。这是一种典型的英式制度下的观念，就是一次考试考好了，所有人都说你真厉害，有出息，感觉以后就要飞黄腾达了；但是，一次考试考不好，这个人瞬间就被踩成肉饼，那就是无能、不用功、蠢货。其实现在我们知道，表现上的浮动太正常了。所有的事情都要经过无数次的试错和失败之后才能出成绩，而拖延症的人，他虽然也知道这一点，但是他就是把表现上升到了能力和价值观的高度。在这样的一种情况下，能力是不断浮动的。一件事情做不好，上一秒他还觉得自己有能力，下一秒突然就觉得自己是个废物。那你说他们怎么能不害怕呢？所以说，他们就想出了一个办法，就是故意拖着把事情搞砸。到后来，他们就开始告诉自己说：“你看，我不是没有能力，我只不过是没有全力以赴罢了。”这样，他们就可以避免看到那个真实的自己。还有拖延症的人，他除了特别害怕失败之外，他还有一种对成功的恐惧。哎，你说害怕失败这个好理解，那害怕成功是怎么一回事呢？原来，这种类型通常都有家庭问题，这样的家庭是倾向于怀疑一个孩子的能力的。这样慢慢的就会让这个孩子也开始自我怀疑，这就导致他们做事情的时候都有一个惯性，就是每次在快要完成和成功的时候，他心里反而开始担心了。哎呀，他就担心，万一父母说的是真的咋办？万一我真的不是那块料，这咋办？所以说，家庭环境在某个程度上也会造成一个人的拖延症。除了前面说的拖延症有对成功和害怕的恐惧之外，他们最怕的其实还是对掌控权的恐惧。你看，当我们被强加着做某件事情的时候，就倾向于躲避。这个问题其实也挺简单的，就是一个内部动机和外部动机的问题。你看，我们在做自己心里想做、自己决定做的那件事情的时候，这就是有内部动机。而用外力强加着我们去做某件事情的时候，不管是父母说的，还是别人给钱，都是形势所迫，这个就是外部动机。我们行动的所有原因都是去满足这个动机。但如果是内部动机，那就是为了满足自己去做，那我们肯定就有动力去做。但是一旦是别人要求的这件事儿的内部动机，就转化成了外部动机。那么问题就是，我们是要满足自己，还是满足别人？如果这个需求满足的人，他不是一个你喜欢的人，而是一个你讨厌的人，那这时候动机就会彻底消失，没有动机自然就不想做，那就开始拖呗。好，这个说的好像有点绕，简单说就是我们自己想做的事情，或者说我们喜欢的人让我们做的事情，我们就很有动力；但是我们讨厌的人让我们做的事情，我们肯定就得拖。好，上面就是导致拖延症的第二个大原因——恐惧。下面我们来说第三个原因，就是完美主义。完美主义这个词儿听起来是个美好的词儿啊，但是它也分行动上的完美主义和思想上的完美主义，这两个差距是非常大的，是完全不同的两种心理机制和行为习惯。行动上的完美主义是说他在自己现有的基础上，不断的用行动持续改进，最后获得一个接近完美的结果。但是思想上的完美主义可就惨了。他就是只盯着脑海里的那个完美的画面啊，那也是一个根本不可能达到的超高要求。但是他们就是不愿意面对这个东西，就像做雕刻一样，同样是面对一块石头。行动的完美主义者，既然脑袋里面有一个画面，那就开始动手雕刻呗，一点一点的磨。到最后做出来的东西可能跟脑子里面想的不太一样，但是也会是一个很不错的作品。但是思想上的完美主义可就不一样了，他就是不做，他就一直想。而且他一看到这个石头，他就心烦，因为这个石头和他脑海里的那个完美的雕像还差个十万八千里呢。所以等到时间的期限一到，他连石头都没碰一下，就决定放弃了。然后他还能对自己说：“嗯，在遇到下一块石头的时候，我一定能雕的比第一块石头还要漂亮。”你看，他又定了一个更高的、更不可能达到的要求。他对每件事情都有很高的期望，然后在行动的过程里发现总是达不到那个要求，从而产生一种持续的挫败感。他越痛苦就越没自信，然后他的行动力就越差，然后做的东西也就越差，最后他就越容易放弃，形成了一个闭环的自我挫败机制。而最可怕的是，这种持续的自我挫败、自我挑衅和自我挑剔，最后他会投射到外部的环境。成为他应对外部世界的一种行为习惯，就会变成看什么事情他都不顺眼，像这种情况就比较惨了。所以说，一个深度的拖延症患者是很难相处的。你看，他和自己都不能很好的相处，那就更不可能去爱别人了。说到底，拖延症就是一个怎么面对自己、怎么跟自己相处的问题。有很多人说：“哎呀，那怎么治疗拖延症呢？是不是就能跟治疗感冒发烧一样，一剂药吃下去或者打上一针，一下子就变好了？”这种方法其实特别的不现实。这就好像你要在欲望和本能之间必须消灭一个，这两个你不管灭了谁，一个人都会变得不正常。就好像我们熟悉的007 James Bond 一样，好，他是非常的理性，不管什么时候都能控制好自己的情绪，而且他跟邦女郎谈恋爱都是带着很强的目的性的。那这个人就感觉像一个杀人机器一样，没有人情味太理性的人，不光是让人觉得不舒服，他的人际关系也会变得很差。但是如果一个人完全不能控制自己的本能，那也跟猴子没什么区别了，他也不可能做成任何事情。所以说，我们要解决的问题不是把谁给灭了，而是在哪个时间可以合理的调动哪个理智来帮我们做事，让那个理智很低的追求即时满足的本能，该休息的时候就让他休息，不要来打扰我们的正常工作。那怎么样调动这个理智，让他帮我们做事儿呢？这本书的作者给了我们下面三个建议，也是克服拖延症的三个办法。第一个办法是设定截止日期。不是有那么一句话吗？说 deadline， 也就是截止日期，它才是第一生产力。你看，我们所有的劳动，特别是那种从无到有的脑力劳动，如果没有截止日期的话，真是能拖多久就拖多久。比如说，达尔文写《物种起源》这本书的时候，因为没有截止日期，他就整整拖了20年。你可以想象一下，这20多年时间里他是怎么过来的。还有达芬奇，他一辈子创造了 6,000 多页手稿。而且人们估计只是三分之一，里面虽然有各种天马行空的想象，但是他真正完成的没有几件他一辈子就画了二十多幅画，而那个著名的《最后的晚餐》，他画了三年；《蒙娜丽莎》，他画了四年。最后，因为他太拖了，跟好多机构都闹掰了。在达芬奇临死之前，笔记里面有这么一句话，他说：“谁来告诉我，我到底有哪一件事情是彻底完成的？”你看他多痛苦。虽然我们看他创作了很多作品，但是他自己却感觉那些都是半成品。这个就是因为没有截止日期，一旦事情没有截止日期，就很容易陷入到一种无限改进的陷阱里面，那他就感受不到一件作品完成之后的那种瞬间的成就感。所以说，设置截止日期这个动作，它不光可以让我们快速的按时的完成任务，也是对我们心理的一种保护。而第二个方法是改变环境。你看，打仗的时候地形是特别重要的。通常那些以少胜多的战争，它就是占据了一个高地，然后把敌人引诱到自己的环境里面，从高处射杀他们。而我们跟拖延症的战斗其实也是一样的。虽然本能这个彪形大汉非常强大，我们正面肯定是打不过的，但是他的智商并不高啊。他的智商也就跟七八岁的小孩一样。如果我们想让一个七八岁的孩子认真写作业，怎么办呢？那肯定是要把它放在一个安静的环境下面啊，旁边肯定不能有动画片比如说，我就特别喜欢坐飞机。当然，待在飞机上虽然挺难受的，两个位置窄窄的，也不让玩手机，也没有乱七八糟的零食，也没人跟你聊天，而且在几万米的高空，我肯定也不想出去。但是这时候心就很容易定下来，我就发现工作的效率特别高。往往一趟飞机坐下来，平时堆的一堆不想干的事情就全能解决掉。所以我们在需要完成一些高度专注的事情的时候，首先要把自己放在一个没有干扰的环境里面，这个会让我们省很多力气。有一句话不是说我打不过还躲不过吗？第三个办法是心法的转变。你看，拖延症的人往往就是对事情的预期太高了，那我们就要做一种心理上的转化，就是从我要做一个完美的东西，转换到我要做一个最烂的东西。你看，其实拖延症的人他并不是能力弱，往往他们的能力都挺强的。他们最难的就是没有办法开始，一旦他们开始了，工作效率其实还是挺高的。所以对拖延症的人来说，降低预期特别重要。比如说，我要炒一个菜，那我就对自己说，我要炒一盘最难吃的菜。如果要写一篇文章呢，我就告诉自己，我要写一个废话连篇、让所有人都抓狂的文章。这样预期一调整，一个人就很容易开始，心里就容易放松。这个心法可以让拖延症的心理压力减轻很多，好多事情就水到渠成了。其实这本书想说的是，拖延症它本身就不是个病，它也不是个时间管理的问题，它其实是精力管理的问题，就是我们能不能及时的调动我们的精力，调动我们脑袋里的那个理智，让它来帮我们做事儿。当然了，能随时调动它当然好。只不过是在今天的社会，要调动它会变得越来越难，这是为什么呢？第一，因为我们周围的诱惑实在太多了；第二，如果没有特别的信仰，我们就不需要太多的调动。你看，现在很多产业都是在服务这个原始的欲望，比如说现在吃饭有人送上门，理发有人送上门，按摩有人送上门，基本所有的服务都有人送上门。那这就会让我们越来越舒服，就让那个欲望的小人变得越来越强大。一旦他强大了，他才不想让那个病病殃殃的理智来控制我们的身体呢。所以说，整个环境就容易把我们驯化的越来越懒，这是社会的一个大趋势。当然，还有一部分人，他们持续的死磕自己，为难自己，持续的思考和创新，把我们人类的知识版图越撑越大。他们就是我们人类的下一个进化方向。你想做哪一种人呢？好，总结一下这本书的内容，其实主要就是两点。第一点，拖延症很牛叉，如果你小看它，你可能要吃苦头大。同样的道理，如果你做事情非常拖，而且也改不了，那非常非常的正常，完全不需要自责。第二点，如果你实在没有办法管理好自己的大脑，那么最好就是接受，毕竟追求创新、追求卓越是一种活法，而追求安稳、追求舒适也是一种活法。好，以上就是这本书的全部内容。给你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。这是每天听本书为你特别提供的 VIP 用户专享解读。恭喜你又听完了一本书。